0: Bueno, yo sé que, viste, que nuestros podcasts salen con delay, ¿no? Porque los grabamos un tiempo antes. Pero me pareció re divertido un artículo que vi el otro día de la Fundeu sobre cómo se, cómo hay que hablar de la boda real. Que ya pasó, pero no importa. Me parece que fue un tema como re divertido.
1: Re, por ¿Vos favor, no, hablemos.
0: ¿sí? ¿Vos viste la boda real, Pavo? Eh, tengo que confesar que No. <risa>
1: está, está bien pavo, yo le digo a mi hermano a que está, que mi importó, hermano que, que ¿sí? vive en Londres le digo estás ahí en la, en la boda real me dice I ain't got time for that, me
0: dice. Pero vive están en todos en la calle, ¿cómo no estás ahí festejando? ¿Cómo haces para zafar si estás ahí? No hay, mo
1: no, hay no hay forma. No hay forma, no hay forma. Bueno, yo me desperté súper temprano porque mis hijos se levantan, les encanta, especialmente si es fin de semana, les encanta levantarse antes de las seis. Entonces, eh, como era tan temprano, me acordé que estaba la voz de Real y la puse. Y bueno. habían hecho un especial en HBO donde eh, la, <risa> la la iban relatando Will Ferrell y me, me olvido el nombre de la actriz, otra actriz de Saturday Night Live. Y los dos eran re graciosos este dos Christine personas Wick. ¿Christine Wick? No, 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 era Christine Wick no, 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 no no, no, Ay, no me acuerdo el nombre de ella Bueno, después lo buscamos Ay, no, eh, bueno. nada, a, a, ellos dos la, la iban relatando Y nada, te, te morías de la risa Te morías de la risa claro. Hasta hasta mi hijo de cinco años estaba ahí viéndola acá No la risa conmigo Pero no, nada, no, muy, muy no. divertido lo
0: de la boda real ¿Qué decía la fundiu, por favor? Mira, estoy buscando la Fondeu porque la porque el, esta gente de la Fondeu me encanta porque siempre siempre te pone consejos de cómo hablar de los major events. ¿Entendés? Tipo, claro. hay un mundial o hay eh, oli, eh, los Olympics o lo que sea y te dicen qué es lo que hay que hacer. Bueno, acá justo como mi máquina está un poquito como atrasada hoy, no sé qué le pasa. Dice cosas como, por ejemplo, eh, los términos casa real, familia real, boda real, patrimonio real, orquesta de cámara, coro, capilla, eso va todo con minúscula. Ah, dice, ¿no? bien. Por ejemplo, bien. vamos a empezar el principio que te estoy diciendo todo desordenado. Dice consejos para una reacción correcta, ¿no? Uh -huh. Entonces suponete los títulos y los cargos que dice esa reina monarca con minúscula. Después, Casa Real, familia con minúscula. Después, nombres de edificios, se prefiere el uso de la minúscula en la parte genérica. Por ejemplo, Abadía de Westminster, entonces Westminster va, Westminster. va con, w, con W en, en mayúscula. Después, Palacio de Buckingham, entonces Buckingham va con mayúscula. Bueno, claro, todo así, claro. ¿no me, me parece como re divertido, yo dije, voy a barbaridad porque todo el mundo vio la, la boda, mis amigas me pasaron fotos por, por Whatsapp, o sea, fue como un descontrol, que se casó Harry, se casó Harry, que quiero decir, qué lindo está Harry.
1: Los dos, me encanta esa pareja, Megan también la banco. Están
0: lindos, no, pero quiero decir, de los hijos, los dos hijos de esta chica, no le teníamos, fea Harry, chiquitito, sí. coloradito, que parecía que iba, se iba a pasar al sí. padre, no, No,
1: no, al final, Era terminó
0: retiarno. estando bueno, sí. sí. Pensándome. este otros comentarios que han habido digo más allá de la fundeu que fue mi cosa así como como digamos freak de uno que se fija en eso, no porque yo no le había prestado atención a la boda real la verdad empecé a leer eso nada más eh, el otro día una de mis amigas mandó un chiste que decía lo que lo que me ya no va no, no va a ser más a partir de ahora una cosa así y salió agua al champú bueno, el chiste es que Megan no va a necesitar hacer todo eso porque se casó con el príncipe entonces a lo que yo contesté ¿no? cuando mi amiga mandó ese chiste le digo, la verdad es que yo no le envidio a esta chica o sea, porque casarse con un príncipe no está tan bueno primero porque no está buena la monarquía a estas alturas de la vida y segundo, pará más allá de la fiesta, pasó la fiesta te tenés que fumar a la reina que no se muere más te tenés que fumar todo el protocolo.
1: <risa> el protocolo debe ser redenso.
0: Sí. De una. Redenso. Entonces, a raíz de mi comentario, mi amiga me manda las nueve cosas que Meghan Markle no va a poder hacer ahora que es de la realeza, Marina. Adivina, la que... Bueno, yo creo que me costarían todas, ¿no? Pero la primera es que no la dejan actuar más, viste que ella es actriz. Ah, ¿no puede actuar más? Ahora mi pregunta. Como tiene como que renunciara a la
1: actuación completamente? Tiene que renunciar a la actuación.
0: Wow, no puede actuar más, o sea, lo tiene que querer mucho al coloradito este. O sea, yo no te, wow. no, no te lo dejo. No puede votar. Bueno, eso no creo que le importe, la verdad. Honestamente digo, entre actuar y votar, digo, votar, no puede llegar tarde. No puede llegar tarde, ¿por qué? Porque nadie puede llegar antes que la re... nadie puede llegar después de la reina. Claro. Entonces, si la vieja se levanta temprano... Vos te levantas temprano... ¿ves? una cagada... Me parece horrible... O sea... No hay matrimonio... Que, no hay matrimonio que merezca estos sacrificios... No puede tener blogs... Ni redes sociales... Ah, claro... Porque ella tenía un
1: blog... Que lo cerró...
0: Tuvo que cerrar el blog... No se puede... Escucha esto... No se puede sacar selfies... Porque a la reina Isabel... No le gustan las selfies... ¿A vos te ¿Me parece...? estás diciendo en serio...? Es medio claro. raro eso. Tiene, tiene tiene un sentido, porque imagínate que vos te casás con el príncipe este, qué sé yo, y estás en cualquier evento y te la pasás a selfie. Es un boom. O sea, esas fotos recorren claro. el mundo. No la dejas, pobre. No, no se no puede. La no se puede. Y escucha, esta a mí me re, me re molestó, ¿eh? Te digo, yo esta le diría no, es un non-negotiable. No se puede pintar las uñas de colores fuertes. Dice, el este, hay un... Estamos no, las no, dos no. con las uñas de, de color rojo. La mía es borrabino, yo no sé muy bien. La es rojo, la mia, curioso. No, 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 no. Y más, entonces, dice, en su boda, Meghan Markle le hizo un guiño a la Reina Isabel II y llevó su color de uña favorito, el tono Ballet Slippers de la marca Essie Ballet <risa> Slippers. Quiere decir que un blanquito pedorro, sí. blanquito. <risa> Apenas ¿No con un tono rosáceo, pero muy, muy bueno. Toda la... No se puede llevar... Bueno, ni ella ni la otra Kate se pueden poner un rojo, ni un verde, ni un azul. Bueno, nada la verdad ¿Qué? que para mí es un claro. nombre goyabó. Qué ridículo Y es Bueno, esta era como esperable, que no se puede poner polleras muy cortas. Bueno. Y si claro. se pone polleras se tiene que poner medias. Mm, Bodrio. <risa> no puede firmar autógrafos
1: porque no, dicen que no por ahí sabía. le cogen la
0: firma. Ah. Y ahora esta es la mejor. No puede usar zapatos con taco china. Explícamela. ¿Qué? Explícamela. ¿Qué tiene que ver? No te... <risa> Quedé como... No... <risa>
1: ningún sentido. La mitad de esas cosas hacer? no tiene ningún como... ¿What? No tiene ningún sentido.
0: La reina. Bueno, después, por ejemplo, si están con la reina, nadie puede empezar a comer hasta que se sienta la reina y nadie puede seguir comiendo cuando la reina se levanta. Vieja de mierda, yo la ato a la mesa. Imagínate si me corta la comida porque ya, ya terminó. ¡Te quedas sin ¿No?
1: postre! No, no, nah,
0: no, no. que la reina se le ocurre no comer postre. ¿Qué hago yo ahí en el... Nah. Nah, 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 nah. Ya va siendo hora, señora, que se vaya. ¿Mm? Este, no. <risa> Decime, bueno, nada, todas estas cosas que generó la boda, la boda real. Vos decís... No, es, es, es muy gracioso, la verdad. Es todo muy
1: gracioso, es todo muy oh, gracioso. Sí. Bueno, vamos este... a presentar a nuestro entrevistado de hoy. Nuestro entrevistador Ay, entrevistado, por favor. Sí. Que Willy, vamos, vamos a, mí, a dejarnos vamos, de hablar pavadas
0: <risa> vamos a Nuestra... bueno pero a veces hay que hay que decir pavadas te, vamos a presentar a un podríamos decirle una especie de monarca de los traductores técnicos no dale no, ya que no, estamos
1: hablando de la realeza y no?
0: sí, sí claro
1: <risa> <risa> mentira bueno con ustedes bueno, usted... Willy Martínez Adelante
0: Bueno, hoy tenemos como invitado a Guillermo Willy Martínez. ¿De a quién más le vamos a decir Willy? Porque es su nombre artístico como traductor va no sé, en la vida. Aparentemente la gente le dice Willy y nosotros nos tomamos también ese, ese atrevimiento. Willy es un traductor técnico, científico y literario argentino radicado en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Cursó la carrera de traductorada de inglés en el Instituto de Educación Superior Olga Cosetini en Rosario. Durante los años 80 fue uno de los impulsores originales del actual Colegio de Traductores de la provincia de Santa Fe que lo reconoció como socio honorario en el 2011. Posteriormente, ocupó un cargo en el consejo directivo de dicho colegio y se desempeñó también como representante de esa institución ante la Federación Argentina de Traductores. Se ha dedicado al ejercicio de la profesión a tiempo completo desde 1993. Se afilió a la American Translators Association, la ATA, en 1995 y obtuvo la certificación en inglés-español en 1996. Ha colaborado con proyectos de capacitación profesional del mencionado colegio, como así también del colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y de la ATA. Bueno, esto es como el resumen, porque Willy tiene una carrera muy nutrida y hoy vamos a charlar un montón con él. Bueno, eh, bienvenido Willy, muchas gracias por aceptarnos la invitación a pantuflas.
2: Gracias a ustedes por invitarme, es un gustazo conocerlas virtualmente y ser parte de este emprendimiento que he llegado a valorar y admirar.
0: Ay, ¡Qué genio! Muchas gracias Willy, un placer tenerte acá con nosotros. Tenemos que decir que nos recomendó hablar con Willy una, una podcast escucha, ¿no, mari Sí, me encanta cuando las podcasts escuchan, nos recomiendan. La gente que gente se, para se lanza y nos manda los, mails, me encanta. Nosotros también... Sí, nos mails, nos sí. hace felices. Estamos como a paradas al lado del Gmail esperando que caiga algo, ¿eh? Así que si quieren... <risa> saludar. Vale. Encantadísimas. ¿no? Vos también, Willy, vale, cuando quieras presente. nos mandas. Este un paréntesis,
2: saludito, un saludito para Fátima y agradecerle la, el vínculo.
0: Bien, bien, exactamente. Fátima es quien nos recomendó. Bueno, ¿quién empieza? Mari, Bollo?
1: yo. quiero empezar preguntando, si, si no te molesta, Pau. Sí. Eh, la profesión del traductor hoy en día con, con el uso de internet, digamos que sin internet, al menos yo como traductora freelance, no la puedo concebir cómo funcionaba. O sea, en, en 1982 te recibiste, ¿no? ¿Cómo, con, ¿Cómo comenzaste tu carrera, digamos? ¿Cómo comenzaste a conseguir clientes? ¿Cómo cotizabas un trabajo? ¿Hacías la entrega? O sea, todo eso que sí. hoy en día damos por centavo y lo hacemos todo por internet. Uh
2: -huh. Bien. Eh, por empezar, era una actividad a tiempo parcial porque yo tenía un empleo en el que no tenía futuro y que no me apasionaba, pero que pagaba el alquiler. Claro. Entonces, la traducción era como un, un pasatiempo eh, gratificante y remunerativo cuando tenía la ocasión de hacerlo. Yo trabajaba en un servicio eh, público internacional de la ya difunta Entel, empresa de mm. telefonía de Argentina. Entel, bien. Exacto.
0: Para los que nacieron después de determinado año, o sea, esa gente joven, ¿no? Que no entiende nada. No, mentira. <risa> Para la gente muy joven, Entel era eh, lo que hoy es Telefónica, digamos, ¿no? Era la empresa Claro, de
2: exacto. Telefónica y Telecom. Gracias. Y eh, al trabajar ahí atendía eh, gente que tenía empresas, eh, que hacía comercio exterior. Yo era operador de Telex. Ajá. eso era una especie de maqui, como una máquina de que hacía ruido como una máquina de coser eléctrica Ajá. y que transmitía transmitía texto eh, lo imprimía en la máquina local pero a su vez lo convertía en energía y lo, lo imprimía en una máquina remota que podía estar en cualquier lugar del mundo a razón de tres renglones y medio por minuto
0: Chan. Ah, es co, es <ríe> eso como, era lo
2: sí. que teníamos para comunicarnos en aquel entonces entonces esa actividad eh, me... Ayudó a vincularme con el ambiente empresarial industrial de Rosario. Era un tiempo en que, entre paréntesis, les digo, el dólar era barato, entonces había mucha importación. Y así me fueron saliendo mis primeros trabajitos que yo eh, hacía en mi casa por la noche, los fines de semana, con una máquina de escribir mecánica. Bien. Eh, ahora bien,
0: me considero
2: eh, privilegiado en el sentido de que no todos los que recién terminábamos la carrera o los estudiantes avanzados, no todos tenían la posibilidad de vincularse con un ambiente que generaría trabajo. Claro. Eh, el volumen que producía era suficiente como para quitarme el sueño más de una noche, había una vecina que me preguntaba que qué cornos estaba haciendo yo con una máquina de escribir a las 4 de la mañana. Eh, pero, eh, Traduciendo, señora. Sí, sí. Pero bueno, eh, era una manera de ir eh, tomándole el gusto a esto. Eh, yo desconocía aspectos importantes eh, del de sector como es el control de calidad. Nos prepararon para traducir y las cada uno por su lado no nos enseñaron a trabajar en equipo, me estoy refiriendo al instituto donde estudié hace tres décadas y pico. Claro. Y entonces, eh, por ejemplo, fue muy, eh, eh, si se quiere, alentador y si se quiere abridor de ojos el hecho de que un ingeniero eh, en una empresa de, del polo petroquímico de Rosario, el estadounidense, el hombre hablaba muy bien el español, se sentó conmigo un día y me dijo, mira, necesitamos que traduzcas este manual para hacer funcionar esta turbina que va a cumplir tal función tecnológica. Y entonces me explicó cómo funcionaba la máquina. Me dio el manual en inglés, yo eh, lo examiné, tomé notas de los términos más difíciles, hablé con él, él me los aclaró, y luego a doble espacio, con una máquina de escribir y en papel, Traduje el manual de esa máquina, el manual de eh, instalación, mantenimiento y funcionamiento de una máquina industrial enorme que valía millones de dólares. Luego el ingeniero tomó mi traducción que era un fajo que pesaba
0: sí, un medio que... kilo de papel. Sí, sí, una red O más.
2: Sí. y entonces él con su eh, lápiz rojo hizo la corrección, hizo el control de calidad. Eh, claro. Me hizo muchas mejoras y yo tuve que volver a pasar en limpio. ¿Viste? Tuviste que volver a tipear todo.
0: No. Sí. O sea, sí.
2: me quedó doliendo un poquito el, el hombro. Sacaste. pero bueno, No te lo
0: olvidas más. Eso, no ibas al gimnasio, sacabas sí, o sea, músculo tipeando porque había que darle con sí, sí. ganas a la, a la máquina.
2: Le, te quedaba, podías tener un problemita del túnel carpiano de tortícolis, depende de la postura, ¿no?
0: Sí. Pero era sí, así,
2: o cual. sea, la, la comunicación no era inmediata, todo llevaba más tiempo, la, la, el intercambio de información, eh, todo requería más tiempo, yo no recuerdo qué tarifas aplicaba, pero teníamos un grupito de, de colegas, los con los que después iniciamos el Colegio de Traductores, con los que nos pusimos de acuerdo, buscamos un parámetro, no me acuerdo si era el litro de combustible o el boleto del autobús, claro. buscamos un parámetro que decía, bueno, una línea de traducción no puede valer menos que esto, no entonces cuando la economía nacional se ajustaba por cualquier otra razón, nosotros íbamos atrás de ese parámetro.
0: Iban ajustando, no sé si...
2: claro. claro. Eh, era un acuerdo... Eh, esto yo no lo puedo decir este, como socio de la ATA, yo no lo era, entonces eh, está bien que haya pecado en aquel entonces porque no me pueden condenar por un pecado pasado. Yo, como socio de la ATA, no puedo hablar de tarifas. Pero tampoco estoy siendo preciso, estoy diciendo que buscábamos en una economía inestable un parámetro que nos permitiera darle un valor ajustable y razonable a nuestro trabajo. Y sirvió. Y bueno, hice mucho trabajo técnico, cuando digo técnico me refiero a manuales de instalación, operación y mantenimiento de okay. equipos de aplicación Mucho vos. trabajo comercial, eh, cartas, eh, papelerío de, de aduana, eh, descripción de productos, eh, en fin, muy, si se quiere enciclopedista el, 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 la experiencia inicial. Sí. Yo, yo aspiraba a, a traducir novelas.
0: Claro, eh, vos pensaste, pensabas claro. en eso cuando Todos queríamos eso.
2: Claro, llegamos en Rosario, conocí a Norman Thomas Di Giovanni, el traductor de Jorge Luis Borges. Ajá. Tomamos, nos vino juntos, charlamos, nos dio un taller gratis a, a, a cambio de nada más que el, el, el alojamiento y, y el viaje. Y quedamos todos muy entusiasmados con la posibilidad de, de, de traducir literatura eh, pero después la vida y la realidad le van abriendo a, otro, a uno otros caminos otras oportunidades y en definitiva si bien eh, valoro y me gusta la literatura eh, me, prácticamente no he hecho nada más que algún poema de vez en cuando alguna eh, despedida de un Difunto, eh, qué sé yo, cosas así,
0: creativas. Más creativas que, que un manual, digamos, pero claro.
2: Sí, no, exacto, no, no te llegó exacto. el libro,
0: el tomo grande. El pero libro, es lo tal. que me da de comer, es tal cual. Sí, tal tal cual. cual. Bueno, hay un montón cual. de temas acá que se abrieron, ¿no? Vamos a ir mm. por partes. Eh, hay algo que vos dijiste de que, bueno, no tenían por ahí mucha idea de, de, del tema del control de la calidad o de trabajar en uh -huh. equipo. O sea, que cada uno salió, hizo su carrera como pudo y como mejor sí. le pareció. Y eso uh -huh. también tiene debe tener que ver con eh, lo que era la industria de la traducción acá en nuestro país en ese momento. Porque estamos hablando sí. de principios de los 80, ¿no? O sea, cuando sí. arrancaste. Sí. Eh, uh -huh. Que no, realmente no, me imagino yo que más allá de la tecnología, digo, voy más allá de del uso de la tecnología, sí. también me imagino que, que quizás como, eh, como profesión no estaba tan, podríamos decir, establecida con, o no era tan sí. conocida, no era tan entendida <ríe> por el resto del, de, de la gente, pasaba algo de eso. Sí. ¿no? Yo decía,
2: soy traductor y entonces la pregunta que me hacían de inmediato era, ¿dónde enseñás?
0: Ah, pero sigue pasando porque, eso. Eh,
2: se pensaba <risa> que lo lógico era que los, todos los traductores enseñaban.
0: Y, claro. Digamos,
2: no, capacitamos para otra cosa. Si bien en la provincia de Santa Fe eh, había un convenio para que el título del traductor lo habilite, digamos en segunda instancia, para enseñar, y, y si bien muchos colegas gravitaron hacia la docencia porque no había otras oportunidades de trabajo, eh, Costaba en aquel entonces, en la década del 80 y el 90, eh, que la gente se imaginara que uno podía ganarse la vida traduciendo. Parecía sí. más bien hobby, sí.
0: Sí, sí bueno, igual sigue hobby. pasando un poco eso. ¿eh? También por una cuestión, sí. como sí. vos decís, de necesidad de trabajo, una vez se vuelca a, a, esta, a la rama de la docencia y decís, bueno, sí, puedo enseñar, sé, qué sé yo. Eh, no necesariamente Exacto. es tu principal eh, actividad digamos, sí, y queda exacto. todavía un resabio de esto de soy traductor, sí. ah, mi nene necesita clases, no, bueno, pero no. claro, no. si tu ¿Sí? nene tiene cara de computadora y le puedo escribir encima, capaz que acepto, pero sí. si no, no.
1: <risa> Willy, contanos cómo fue el proceso de la creación del Colegio de Traductores de la Provincia de Santa Fe, ¿Seguís, seguís involucrado con la organización? ¿Sabés qué están haciendo? ¿Qué beneficios traen a sus miembros y demás?
2: Sí. El colegio actualmente debe tener aproximadamente 700 y algo de eh, socios matriculados, uh -huh. activos. Eh, hay muchos más traductores que eso en el sur de la provincia de Santa Fe. Aquí el colegio está dividido en dos jurisdicciones porque es una provincia grande la del norte con el centro de actividad en la ciudad de Santa Fe y la del sur con la actividad centrada en Rosario. Uh -huh. eh, si bien no estoy, digamos, vinculado con, el, eh, con la dirigencia del colegio, y eso se lo dejamos para las siguientes generaciones, suelo colaborar con actividades de capacitación profesional. Por ejemplo, hace poquito estuvimos dando tanto en Rosario como en la Ciudad de Santa Fe, con una colega que es dueña de una pequeña empresa de traducción, eh, una charla sobre la perspectiva de nuestro trabajo eh, desde el traductor autónomo y desde la empresa de traducción que trata con el cliente final. Como para que eh, los colegas y los estudiantes avanzados eh, entiendan que, somos, que nos complementamos y que no somos enemigos ni nos cerruchamos el piso mutuamente las empresas de traducción y los autónomos. Ahora bien, en los años 80 teníamos pocos modelos para organizarnos, existía así el Sempiterno Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía jurisdicción como la, el nombre lo dice en la Ciudad de Buenos Aires y en la jurisdicción federal en todo el país, es decir, en todos los tribunales federales eh, podían trabajar ellos y no los demás. La idea del Colegio de Traductores era, por un lado, ver si elevando el perfil de la profesión eh, aumentaba la demanda. Porque había gente que encargaba traducciones a la cuñada que estaba en la academia de inglés de la vuelta o de francés o de portugués en primer año y entonces le pedían que le tradujera una carta comercial para presentar una empresa ante otra empresa en otro país. O sea, faltaba la conciencia, la autoconciencia de lo que es la calidad. Eh, yo veía en mi trabajo, en, en la comunicación entre empresas de distintos países, cosas que me horrorizaban, o sea, tenía que reproducir texto en inglés con la máquina de teles, que Dios mío, no sé quién lo había escrito, pero que lamentablemente vendía una imagen paupérrima de eh, lo que la empresa que quería hacer negocios tenía respecto de las relaciones internacionales. Bien, había mucha, eh, en aquel entonces, mucha oportunidad para hacer trabajo docente, tanto en el mercado público como en el mercado privado, y a su vez, como les dije, en virtud de que el dólar estaba barato, había mucha importación, entonces habían surgido un número interesante de pequeñas empresas de importación que necesitaban traducir del y al inglés, porque por ejemplo, si traían mercadería de Singapur o Taiwán, eh, la gente de allá se iba a comunicar no en chino, sino en inglés, y acá había que hacerlo debidamente. Eh, de modo que algunos, nos vinculamos y empezamos a trabajar así, nos daban un texto y entregábamos un texto en papel. Eh, a lo sumo, eh, lo grabábamos en una eh, máquina de telex local para llevar la cintita perforada a la oficina de telefonía internacional para transmitirla tal cual tipeadito como uno este, lo había hecho así bien esperado ¿no? pero en general lo entregábamos en papel y el cliente hacía con eso lo que le parecía, sacaba fotocopia o lo hacía reescribir por un administrativo y con el papel nombre, lo que sea en fin, así funcionábamos ahora les voy a contar un, un, un secreto que no ha trascendido en la historia ustedes van a tener probablemente eh, el privilegio de difundirlo, que es que cuando quisimos organizar el colegio de traductores le preguntamos a un abogado, ¿cómo se organiza un colegio? Y el abogado nos dice, bueno, lo primero que tienen que hacer es crear una institución con personería jurídica para que se pueda relacionar con el gobierno de la provincia. Un grupo de individuos no puede relacionarse formalmente con el gobierno de la provincia para mover la legislación, tiene que ser una institución. Entonces tienen que crear la asociación pro-colegio de traductores. Eso era fácil de hacer, había que reunirse en una asamblea, decir aquí estamos con tal propósito, eh, vamos a organizarnos de tal manera, vamos a crear esta asociación pro-colegio. Uh -huh. Y entonces así lo hicimos, escribimos un reglamento que se lo copiamos a la asociación santafesina de voleibol. Eso es lo que le dije. Bueno, el voleibol lo adaptamos a los traductores porque tenía toda la forma necesaria para obtener la personería jurídica. Y así fue. Gracias a ese modelo, obtuvimos la personería jurídica, comenzó el trámite con, el, con la legislatura de la provincia y yo creo que más o menos ocho años después sí. se promulgó la ley que estableció el Colegio de Traductores de la prensa de Santa Fe en ambas jurisdicciones. Primera. Wow, o sea,
1: llevó un montón de años que se establezca ocho sí. años, es como sí. lenta la cosa. Sí. Me imagino, me imagino todos revisando el, el documento diciendo al defensor y defensor vendría a ser como el proofreader. Claro. Ponele proofreader. ¿eh? Claro. Claro.
0: Claro. Ponele, y el que remata, ¿quién es? El que encuentra la mejor opción léxica, vaya a saber. Y empezás a hacer como paralelismos, ¿viste? De ¿Quién la levanta, quién la remata? ¿Quién recibe? Tal cual, tal
2: cual. Así que bueno, ese reglamento lo tuve que escribir tres veces con mi máquina de escribir. ¿Con tu máquina de escribir. Varias ¿Y tu, páginas.
0: Y tu vecina Pero que decía que pensaba que eras un metalero, que le estabas dando algo, no sé, un, un rockero. Así es. Porque las máquinas hacían mucho ruido. Yo me acuerdo, yo llegué a tener mecanografía de colegio, no sé, vos, Mari. Y llegué a usar la máquina Ajá. de escribir como secretaria, pero Ajá. la eléctrica. Era un poquito claro. más, más amena. Pero mi papá, que sí. es contador, siempre tuvo olivetti sí. en casa. Entonces yo practicaba claro. con olivetti Y era como, po, po", había que dar... Había de... que pegar. No, no, sacabas sí, sí. unos nudillos que... ¡Fua! Había
2: que poner energía. Mucho. Mi, mi evolución, Ay. yo lo que llamo es... Lo llamo así evolución. Yo empecé con la máquina de escribir mecánica uh -huh. Y a principios de los 90 me compré un procesador de texto, Ay, que era sí. como una máquina de escribir eh, evolucionada, que tenía una pequeña pantallita al frente y la capacidad de guardar eh, documentos en formato ASCII, como los archivos de texto. Claro. Eh, sí, eso fue mi, la, mi, mi primer saltito Y después de eso tuve, sí, a mediados de los 90, mi computadora ya con... Windows con programa de procesamiento de texto y, bueno, no tenía memoria de traducción, tenía glosarios, ¿no? pero o sea ya era un progreso porque podía, un podía pasar el corrector ortográfico sobre mis documentos, entre otras cosas, ¿no?
0: El, el aparato este que decís, el procesador de texto, fue como una especie de, de cosa en el medio entre la máquina de escribir y la PC, ¿o no?
2: Tal cual, porque era algo muy económico. Que sí. pasó así Entonces, como
0: sin pena ni gloria porque yo no lo había escuchado nombrar nunca. La primera vez que sí, lo yo lo usé
2: más o menos durante un año, porque lo debo haber pagado, no sé, históricamente, te digo el valor original, que tal vez sea alto para lo que era, 90 dólares, cuando una computadora claro. costaba 1.000 o, claro. o 1.500, entonces no había punto de comparación. Si me decían, acá podés imprimir, sacar el, el documento limpio, pero también podés crear un archivo electrónico para que el cliente lo lleve al diseñador gráfico y haga un folleto, entonces a mí me pareció en su momento un progreso razonable. Sí, Después la realidad me demostró que necesitaba algo más, ex más exigente. Por ejemplo, con Modem. O sea, antes del correo electrónico, las compañías de traducción tenían lo que llamaban ellos un, un tablero de anuncios o un bulletin board. Era algo electrónico con el que uno se comunicaba mediante una línea telefónica y entonces te habilitaba un menú de opciones en la computadora. Elegías un archivo tuyo y lo subías a una carpeta de ese bulletin board o de ese tablero de anuncios y le avisabas por teléfono o por fax al cliente que se lo habías enviado para que lo vaya a retirar. Y bueno, eso... Fue, digamos, el primer escalón antes del correo electrónico que ha simplificado tanto las cosas y las mucho sí. wow, más, sí. más bueno,
0: ágiles. También sí. trabajé en una empresa antes del email, antes de tener email. Ajá. Y había un chico sí. en una empresa muy grande, un estudio de auditoría. Eh, Ajá. Y había un chico que exclusivamente se pegaba dos vueltas a toda la empresa. Estamos hablando de una empresa de cinco pisos, mil empleados, muchos éramos. Eh, sí. Se pegaba dos vueltas, a la, una a la mañana y otra a la tarde, para dejar papeles, memos, sí. Sí. en la bandeja de in y out. Entonces... Ajá. Te llegaba a suponer... O <ríe> no sea, sé. era
1: una bandeja realmente, bandeja o sea, literalmente posta, una bandeja bandeja bandeja. física de
0: acrílico que decía in, una decía out, la otra. Y vos tenías que ah, dejar wow. las cosas en el out antes de las 4 de la tarde que pasaba el chabón o antes eh, de sí. las 9 de la mañana, no sé, bueno, no me acuerdo los horarios. Y él se pegó, claro. era lindo, a mí me gustaba, porque él pasaba, charlaba, pasaba con el carrito... <ríe> Claro. Y vos me, entraban y salían papeles. Y de hecho, al final que te voy a contar, había un gerente que hacía jodas por memo. O sea, mandaba memos uh -huh. de mentira y hacía uh -huh. jodas. <ríe> y y todas las jodas circulaba de tu out al in de otro. Era genial. Uh -huh. O sea que ah. la inventiva siempre estuvo, viste, o sea no, la, la tecnología no, ahí en ese sentido solamente acelera. Este ah, bueno, pero bueno, era, es como uno ahora no lo, es como dice dijo Mari al principio, uno no, no lo sí. concibe, la verdad, trabajar así. Ah, eh, es como sí, que sí. siente que es como realmente era mucho más esfuerzo, un montón de cosas y mucho más paciencia también, ¿no? Para todo. Así es. ¿Verdad? Así es. Sí. <risa> Acá no, no. La, pues, te
2: doy un ejemplo, eh, a veces reemplazo a una colega que trabaja para una cadena de televisión uh -huh. eh, y entonces tenemos tal relación de, de confianza que cuando ella va, se va a ausentar les dice a su cliente de la cadena de televisión, traten con Willy. Uh -huh. Y entonces yo tengo que andar con el celular prendido y con el correo electrónico activo todo el día porque lo más probable es que me manden un comunicado de prensa, me pidan que lo traduzca y luego, durante las cuatro o cinco horas siguientes, me lo devuelvan tres o cuatro veces más con cambios. Ellos los cambios los hacen en el inglés y quieren que yo actualice la versión en español con los cambios que se les va ocurriendo porque el, el, el abogado dijo: No, esto no lo podemos decir. Y entonces, bueno, viene con un tachón y, y, y el de Relaciones Públicas dice: eh, Pero esto lo tenemos que agregar. Y, y entonces viene con otro parrafito, Y así es. El tema de la, de, de la comunicación ultra eh, eficiente es sumamente estresante también.
0: Sí, sí. Y sí. ahora además sí. con el con el advenimiento del WhatsApp, eh, pasa también con, en, a muchos profesionales que todo sí. todo va por WhatsApp. Y no importa qué hora la gente te tira cosas por WhatsApp. Yo digo, sí. Va a haber que colgar el cartelito de trabajo hasta tal hora en el WhatsApp claro. también. Porque el, el WhatsApp ¿Mm? llega a un momento que ya es un descontrol para todo. Claro. Como que no tiene sí. reglas. Claro, y sí. Claro. Porque si vos vas a una oficina a que alguien te atienda, eh, bueno, tocas la puerta y no te van a abrir si no están. Pero el WhatsApp Ahora llega sí. indefectiblemente. ¿Ves? Empieza la neurosis del, del doble sí. del doble clic ese azul, de que el otro ya te leyó claro. y no te contesta. Digo, pero hay, hay horario, Ajá. ¿no? Bueno, pasan, pasan estas cosas en la modernidad. Perdón, Mari, ibas a decir algo.
1: Willy, yo te quería preguntar, porque yo soy miembro de ATA hace varios años, eh, sí. pero vos sos miembro desde 1995, ¿Cómo, ¿cómo viste que cambió y evolucionó la organización en el transcurso del tiempo?
2: La ATA se internacionalizó, eh, eso es lo primero que yo pude observar. Al principio era una organización eh, muy orientada hacia el mercado estadounidense constituida en gran medida por inmigrantes. Porque ahí estaba la riqueza, digamos, de los traductores, ¿no? eh, Sin embargo, eh, he notado que hay gente que no, no vive ni planea vivir en los Estados Unidos, pero se afilia a la ATA por el hecho de que va a figurar en un directorio de una organización prestigiosa y también hay gente que planea y lo hace, rinde el examen de certificación porque... ...le da prestigio porque le puede abrir nuevas puertas... ...y yo creo que la ATA como toda institución humana... ...es, es pasible de mejorar... Eh, ...hay cosas que tiene que ojalá no las tuviera... ...y hay cosas que tiene que me alegro que las tiene... Eh, ...pero básicamente yo creo que ha cumplido un rol muy importante... ...en mi vida profesional desde que me puse a trabajar por cuenta propia... ...en, en, en numerosas ocasiones... Alguien me mandó un correo electrónico diciendo, encontré tus datos en el directorio de la ATA, necesito que me cotices tal cosa. Y bueno, en general son contactos serios, con un propósito muy concreto. Y así he conseguido más de un cliente. Y para mí ha sido una buena inversión.
0: Mira qué, bueno, qué buen testimonio. ¿No? Sí. Sí. Eh... Ah, en el paso del tiempo, ¿no? Desde que trabajas como traductor, eh, ¿conservaste clientes? O sea, ¿tenés clientes que los tenés hace muchos años? ¿O más bien la clientela va como cambiando?
2: Y ambas cosas. Un poco eh, de <risas> Sí, sí. Eh, cuando empecé a trabajar por cuenta propia, eh, y que lo hice de una manera que le voy a recomendar a, la, a los colegas que están pensando en hacerlo que no lo hagan, yo renuncié a un empleo que tenía seguro y de la noche a la mañana me puse a escribir cartas y ofrecer mis servicios. Eh, eso me causó no solamente un trastorno en mi presupuesto, sino eh, también me dio motivo de, de nervios, de angustias, de ansiedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, escribí muchas cartas en papel, mandé el currículum en papel por correo común a, no sé, 300 compañías que podían servir de, de posibles clientes míos, yo calculo que me contestaron eh, 10 o 15 algunos para pedirme que le hiciera un formulario, otros para pedirme tarifas, qué sé yo, uh -huh. y de esos 10 o 15 probablemente se concretó que tres o cuatro los gané como clientes en ese momento o sea, prácticamente el, el en ese momento el, el 1%, el 1%
0: claro.
2: sí eh, de esos eh, tengo dos clientes con los que todavía trabajo desde el año
1: 95 wow.
2: más o menos sí
1: Eso es eh,
2: y los demás han cambiado mucho he tenido eh, he llegado a tener clientes grandes cuando digo grandes me refiero si es en el ámbito de las empresas de traducción Empresas que tienen más de 10 empleados y trabajan en 20 idiomas. Uh -huh. eh, a Mari le va a interesar esto. Por la zona de Wisconsin,
1: tuve
2: un cliente eh, fuerte. ¡Hola,
1: eh, Wisconsin!
2: Eh, y les caí bien, establecí buena relación con los project managers, que en su momento duraban mucho, entonces era clave para mantener el vínculo con la empresa. Y, bueno, yo creo que les trabajé por 15 años, más o menos, hasta que el wow. señor retirarse, los compró otra empresa y cambió el modus operandi de la noche a la mañana, los project managers... Sí, que
1: es, que, es que eso pasa mucho, por eso me intrigaba también el tema del, del paso del tiempo, porque pasa mucho que las empresas las compra otra empresa, o se sí. va el project manager con el que tenías relación. Claro. Y es como que tenés que estar renovando tu base de una forma, de, de, de forma constante. Que hayas conservado dos clientes de 1995 es como increíble, la verdad. <risa> wow
2: Sí. Sí, sí. sí. Hay, en, en las técnicas de marketing de la profesión autónoma, a, hay alguien ha dicho que hay tres modelos, uh -huh. más o menos, que abarcan todo lo que a uno se le puede ocurrir hacer. Y, lo, el, y los modelos, tienen nombres de animales y conductas de animales. Eh, mi modelo es el de la araña, eh, que tiene que ver con la gente que ya ha estado un tiempo en la profesión y ha tejido una red de contactos. Y entonces, por lo general, los clientes vienen solos por esa red. Sí. Es como que el que está en el, en el sistema de marketing de la araña atrae a los clientes porque tiene un producto que es visible y es interesante y porque tiene... Otros que van ten, tendiendo más hilos uh -huh. porque Project Manager de una empresa eh, que con el que yo tenía buena onda y trabajé cinco años y se fue y se puso una empresa propia y me da trabajo, me ofreció. Bueno, ahí eso es una oportunidad. Un amigo, un colega, eh, uno de más, mis clientes más grandes que tuve en su momento era una empresa de fabricación de, de maquinaria pesada me vino por una referencia dentro de una organización, de una asociación de traductores. Sí, alguien de ahí me dijo, ¿querés conocer a alguien de la empresa tal? Y yo le dije, sí. sí. Y me dieron trabajo por ocho años. Es lo trabajo wow. de decir, te, te mando eh, este documento de 3.000 palabras y lo quiero para mañana, y, y sí o sí, así. Eh, y fue muy interesante, fue agotador, pero gratificante. Bueno, eso es lo de la araña. El otro modelo es el del tigre. El tigre es el que eh, acecha
0: el e irrumpe
2: en la vida de la víctima, que sería el cliente, ¿no? Es el que manda 400 cartas a la o 400 correos electrónicos a posibles clientes, etcétera, etcétera. Es el que está golpeando puertas. Ese es el tigre. Y, el, y un valor intermedio entre la araña y el tigre sería el del oso pardo. ¿Por qué? El oso pardo sabe cuando van a emigrar los salmones y van a saltar contra la corriente cerca de tal roca. Entonces, va el tipo, cuando llega la primavera, va, se acomoda sobre esa roca y porque sabe que en algún momento va a saltar un salmón y sa lo agarró en el aire. Entonces, por ejemplo, en, en nuestro sector, uno puede saber que hay una organización que todos los años eh, crea un evento de interés industrial, comercial, tecnológico, social, religioso, lo que sea. Lo que
0: sea claro. Un gran evento
2: para el cual cada año se crea un sitio web para gestionar las inscripciones y para publicar las noticias relativas a ese evento. Entonces, el oso pardo lo que haría es eh, vincularse con esa organización y cada año, antes de que llegue la, en la fecha del evento, cuando sabe por información interna que se están preparando, les dice, yo los quiero ayudar con la traducción del sitio web. Eso sería claro. el, el
0: otro se que va a... Se acomoda, digamos, al, a donde sí. sabe que va a pasar algo, vendría a ser. Tal cual tal cual. Mira qué interesante. Es. Me encantaron estas de me encantaron. descripciones de la naturaleza, fue buenísimo. <risa> me los imaginé además, ¿no? Como tipo el, el sí, tigre, sí, todos uno. conocemos a sí. uno de cada, me parece. Yo, me va Yo pensé
1: que con lo del salmón decías, por ejemplo, viste que los clientes están desesperados cuando eh, son los tiempos de las fiestas, las vacaciones, que, que todos los traductores se le van, entonces sí. que ahí vienen todos los salmones, entonces bueno, ahí también puedes... Bueno,
2: lo, se Pueden puede agarrar la lectura. Te, te voy a dar un ejemplo concreto Uh -huh. eh, yo, eh, cuando se hace la, la conferencia de la ATA, eh, cada año, más o menos en octubre, hay clientes que me ofrecen trabajo que durante el año no me lo ofrecen. Claro. ¿Por qué? Porque su, sus traductores favoritos se van a la conferencia de la ATA y no están disponibles esa semana. Entonces, tal vez una de mis experiencias como oso pardo es esa que es más negocio no ir a las conferencia de la ASA, si no está vinculado, que realmente ir. ¿Me explico? Porque surgen oportunidades. Se
0: queda, se queda como el oso pardo cazando ahí trabajo. Exacto. Claro. Bueno, Exacto. pero eso es verdad cuando, te, igual, digo, tenés que tener esa información. Pero sí, yo alguna vez actué como oso pardo, ahora que me decís. Sí. Ajá. Lo de la araña me parece que me falta todavía la red. Pero ah. siempre uno teje redes, por lo menos de conocidos, ¿no? Entre conocidos, maridos y claro. amigas. Y así que vas sí. como... Vas por la calle y le vas contando a la gente que sos traductor por las dudas, ¿viste? No ya a Spider-Man
1: un poroto, ¿Qué? sí. Va Claro,
0: claro, claro sí. tal cual. Bueno, eh, hay una pregunta que surge siempre, que es la pregunta filosófica, que a Marina le encanta. Eh, ¿Qué es lo que vos <risa> Digo porque sí es, es es este muy de Marina Yo hoy la hago yo, Pero es de Marina eh, ¿Eh? <risa> ¿Qué dirías vos Que es un traductor exitoso? ¿Qué es para vos Ser un traductor exitoso? Es muy, eh, ¿cómo es que decimos nosotros? Espiritual, no. ¿Cómo es que decimos que es la pregunta? Filosófica. 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 Es muy subjetiva, claro.
1: Sí, sí, puede sí. ser algo sí. diferente cada para cada uno. Si si acá va. no hay respuestas
0: sí. correctas, ¿viste cuando te dicen? A veces claro. decís la pavada que quieras que, que queda, queda.
2: Sí. <risa> Yo diría que un traductor exitoso es aquel que dice no me equivoqué al haber elegido esta profesión y la desarrolla, la cumple, la ejerce de una manera gratificante y que contribuye positivamente a la calidad de vida de alguien. Uh -huh. Es decir, ya se trate de una máquina que va a fabricar pulóveres y va a abrigar a la gente o una fundación humanitaria que está buscando vacunas para, no sé, uh -huh. enfermedades desatendidas. Eh, el traductor es, es, es ese eslabón pequeñísimo en una cadena eh, que genera valor, uh -huh. que genera un resultado de alguna manera medible, de alguna manera tangible. Yo estoy absolutamente convencido de que soy parte de esa cadena, estoy contento, a los 15 años decidí que quería ser traductor, no tenía idea de cómo iba a ser pero, y uno dice, un chico de 15 años tiene pajaritos en la cabeza, ¿verdad? Sí. Eh, sí, yo, eh, a, mi abuelo materno hablaba inglés, eh, entonces cuando yo iba a, a su chacra, o sea, a su establecimiento agrícola por si no se escucha a alguien fuera de Argentina, eh, él me enseñaba eh, los nombres de los animales, o de los árboles, o de la, lo que sea, en inglés. Él era argentino, pero se había criado una familia inglesa, y recién empezó a hablar el, el castellano a los siete años cuando lo mandaron a la escuela. De modo que siempre hablaba medio raro. Y a él decía que yo era el que hablaba el inglés raro, porque nunca había oído el inglés de la escuela. Él siempre había oído el inglés de los ingleses.
0: El de verdad. Entonces,
2: entonces esa, esa apertura de mi horizonte social, digamos... Eh, de charlar con el abuelo y después en, con, ver películas y ahí ay, entendí lo que dijo, qué sé yo me fue apasionando de a poquito primero decía, bueno, voy a ser periodista un periodista internacional y entonces me inspiraba en alguien de la televisión que iba y entrevistaba a otra persona en inglés y iba interpretando a la vez la respuesta de la persona me, 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 me copaba, me encantaba eso pero bueno, nunca estudié periodismo y las circunstancias se fueron dando así me casé muy joven, eh, lo cual eh, de alguna manera me ayudó a, a sentarme y a dejar de perder el tiempo saliendo mucho, eh, <risa> pero a su vez me limitó en cuanto a decir: bueno, puedo estudiar, puedo eh, o no, si tengo familia, puedo invertir tiempo en otra carrera, o sea, claro. a, había otras cuestiones en juego. Eh, de modo que sí, considero que mi, mi profesión. Es exitosa, y no te estoy hablando de un traductor eh, hipotético, eh, ¿qué es un traductor exitoso? Un traductor exitoso es alguien que humildemente tiene una experiencia similar a la mía, uh -huh. que se dedica a lo que le gusta y vive de eso.
0: Claro, perfecto, y desde tan chiquitito y Está lo buena. hiciste y la seguís defendiendo, así que genial.
1: Me imaginé me imaginé que hablabas con tu, con tu grandpa así cuando era chiquito y le decía: Grandpa, I want to be a translator. I
0: will be a bear. I want to be a bear translator. I will be a spider.
2: Algo así. El, spider. Él, él estaba. Cuando yo tenía... tuve la posibilidad de, de intercambiar algunas frases con él, yo tenía 13 años mm. y él tenía 80 y ya la mente no lo acompañaba mucho. Pobre eh, entonces. Eh, no pude disfrutarlo tanto porque cuando lo tuve yo no tenía la capacidad de dialogar y cuando empecé a desarrollarla estuve, ya se perdía la capacidad de él de dialogar. claro Pero bueno, fue, me tocó... ¿De alguna
1: manera quizá influenció tu, tu decisión de, de convertirte en traductor en tu carrera o en tu interés por el inglés?
2: Sí, tal cual. Sin ninguna duda, así fue.
0: Así fue. Qué grande. Bueno, la verdad, muy linda muy linda charla, Willy. Te agradecemos un montón que te hayas tomado este ratito para charlar con nosotras. Espero la hayas pasado bien. No te preguntamos si tenías puestas las pantuflas.
2: <risa> no. no, las no. he hecho acabado. Ni ah, intención no, de ponérmela. No. Pero recién llegué de afuera con el tiempo justo a, a prender la computadora no, no,
0: no. y conectarme con
2: ustedes. Va. Pero les prometo que lo primero que voy a hacer cuando corte la comunicación será ir a ponerme las pantuflas.
0: Excelente, listo. Es una promesa. <risa> Una promesa al aire eh, que ha hecho Willy en nuestro programa. Bueno, un placer, en serio. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Willy. Fue un placer.
2: Hasta la próxima. chao chao
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guión y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de la Argentina, me tengo que mi territorio de la las pantuflas de flamenco son mías. Y las de tigres son mías.